0: Und gestern kriegst du einen Duscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 19. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei Weinliebhaberinnen. Ich seit ungefähr zehn Jahren und du um mich seit knapp zwei Jahren. Jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der oder die eine weiß nie, was der andere jeweils mitgebracht hat. Weißt du denn noch, was wir letzte Woche für einen Wein hatten?
1: Yes, wir waren am heißesten Ort Österreichs, in Burgenland, am Neusiedler Und zwar ganz genau um, in St. André am Zicksee beim Weingut Ziniel. Und verkostet haben wir einen St. Laurent von der Ried Johannishöhe aus dem Jahr 2017. Wir haben einiges gelernt dabei. Unter anderem haben wir die Tullner Sonne kennengelernt. Ja, genau. Sehr, sehr spannend.
0: Ja, es war super spannend.
1: Und bevor wir jetzt starten mit einem neuen Wein, mhm. haben wir noch eine kurze Message, die wir äh, euch erzählen wollen. Und zwar sind wir ja immer noch am Anfang unseres Podcasts hier und freuen uns natürlich extrem, wenn wir Nachrichten kriegen, ähm, wann wer sagt, dass er einem taugt. Und vor kurzem haben wir eine sehr, sehr nette Nachricht gekriegt vom lieben Peter. Der uns erzählt hat, dass er in Leutschach in der Südsteiermark auf Urlaub war und unseren Podcast hört und verfolgt und beim Weingut Thaus vorbeigeschaut hat, aufgrund unserer Empfehlung quasi, weil wir äh, das Weingut vorgestellt haben in Folge 6 war das mhm. und er hat es total taugt und das finde ich einfach wahnsinnig schön, deswegen habe ich gedacht, das müssen wir jetzt da ganz kurz erzählen.
0: Ja, Felix das hat uns einfach extrem gefreut. Also solche Nachrichten. Wir wissen, dass wir ganz am Anfang sind, aber ab und zu kommen solche Sachen und da freut man sich halt einfach dreifach. Ja,
1: das ist einfach mega geil und motiviert halt für viele, unendlich. viele weitere Formen. unendlich.
0: Das ist einfach so. Also danke, lieber Peter.
1: Na gut, dann hätte ich gesagt, ich schenke da einen Wein ein.
0: Ja, jetzt bist wieder mal du dran. Also, ich fange da gleich mal an mit Beschreiben. Wir meinen Rotwein, der ist also sehr, 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 sehr hell. Ich nehme mir gleich mal das klar. Ja. Danke für das großzügige Einschenken da. Also wenn ich nicht wüsste, dass das ein Wein ist, ja. hätte ich gesagt, du schenkst mir jetzt da einen Soft. Ein. Mhm. Sehr <lacht> also er ist sehr, sehr hell. Er ist ganz klar, ganz durchsichtig. Es, es schaut fast aus wie so ein Himbeersaft oder so in Richtung. also ja. Oder Kirschsoft von mir aus. Ähm, super, super, super hell auf jeden Fall. Geht fast ein bisschen. Ein bisschen in dieses Rotbraune, aber ohne dass man jetzt irgendwie an einen Pinot Noir oder sowas in der Richtung mhm. denken darf. Aber er ist nicht, also nicht wirklich violett oder sowas in der Richtung. Also spannend, schau mal. Ja. Viskosität ist jetzt auch nicht überhoch. Ich schwenke da gerade so ein bisschen vor mich hin. Ja, nichts So wie das hätte ich gesagt. So, dann rühre ich mal rein.
1: Ich mal rein.
0: Gar nicht so hell, wie ich, gedacht immer, <lacht> immer, ich dachte. Ich habe mir jetzt gedacht, da kommt halt so Himbeere aus, vielleicht so ein bisschen Erdbeere oder sowas in der Richtung. Aber wir sind, finde ich, dunkler. Ich finde, wir sind einerseits bei ein bisschen was Kirschiges, oder?
1: Ich finde ja, ja, ich finde ein bisschen Kirsche, ich finde schon ein bisschen Erdbeere ist auch da.
0: Ich finde, wir sind bei so einem, wir haben vor kurzem einen Wein verkostet, ähm, mit einer ganz interessanten Geschmacksnotiz, beziehungsweise einer ganz interessanten Aromanotiz und die Geister haben wir jetzt konstant im Kopf, wir dumm, und deswegen rieche ich es da jetzt auch wieder. Und zusammen so sind wir bei den Haribo-Waldbeeren. <lacht>
1: ja, ja die, die hast natürlich da so ein bisschen drin und das stimme ich dazu. Ja. Das
0: passt mir da sehr ja gut rein in das Ganze.
1: Aber es ist insgesamt schon kühl, schon cool, ne? Ja, ja, es ist also, nichts Süßes. Das ist nicht die, nicht die Süße davon.
0: Aber es ist wirklich, also seitdem ich das jetzt das letzte Mal gehört habe bei einer Verkostung, <lacht> geistert man das jetzt immer wieder im Kopf herum und da passt es eigentlich ganz gut dazu. Und ansonsten, wir haben schon so ein bisschen eine erdige Note.
1: Ja, finde ich auch. Das ist ein bisschen, so ein bisschen eine erdige Note. Ein bisschen das Waldboden, so ein, bisschen, ein bisschen
0: Würze haben wir. Genau,
1: ein bisschen Würze, genau. Sehr kühl alles, genau. schon, schon rote Frucht, aber wirklich eben so ein bisschen auch dunkler, ein bisschen in die Kirsche. Ja, genau, so so Ich hab nicht, nicht wahnsinnig schwarze Frucht, das nicht, also nicht so…
0: Nein, nichts Bromberiges. Nichts
1: Brombeeriges oder, oder, oder Johannisbeeriges habe ich jetzt nicht, sondern eher ja, dann nicht so, so ein bisschen, ähm, bisschen Erdbeer, Himbeer für mich schon.
0: Und so ein bisschen Kirsche haben wir eben noch drin. Aber alles sehr, sehr frisch, wie du schon gesagt hast, sehr, ja. sehr kühl das Ganze. Es das macht auch Sinn, wenn man sich den Wein jetzt anschaut im Glas. Voll. Grundsätzlich, er schaut ja schon leicht aus, er ist auch in der Nase, leicht frisch,
1: Vorher, also finde auch, du, du kriegst diese, diese Leichtigkeit schon direkt in der Nase mit. Ich
0: hoffe, Ich mache mir einen Schluck an den ersten. Bitte. Hm. Am Gaumen bin ich jetzt bei den roten Früchten. Mhm.
1: Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen geprimed, weil ich weiß, was man <lacht> erwartet. Die erwartet. Ne? Das ist immer so ein bisschen ein Problem, finde ich. Wenn man weiß, was, was man schmeckt, dann wird man umgekehrt oft ein bisschen geprimed auf das, was man riecht.
0: Ja. Okay, so am Gaumen sind wir fast ein bisschen in so eine Blutorangenrichtung rein. Also wir haben so ein bisschen Bitterkeit, anders am Gaumen. Ich habe es da
1: drauf, ja, ich habe so ein bisschen Blutorange auch. Sehr stehen, gut,
0: ja. da sind wir uns einig auf jeden Fall. Mhm. Da sind wir jetzt bei Erdbeere. Von mir aus schon fast ein bisschen Richtung grüne Erdbeere. Also wir sind da eher ja, genau... Ich habe genau
1: das da stehen, voilà. genau das da stehen. Unreife Erdbeere, ja, grüne genau. Erdbeere so ein bisschen. Ich habe trotzdem wieder so ein bisschen diese... Kirsche da, für ja. mich, so ein bisschen diese, diese leichte Kirschsüße, so ein bisschen habe ich.
0: Ja, ein bisschen, mhm. genau. Aber nur leicht. ansonsten mhm. sind wir uns da relativ einig. Und ich habe in der Nase mehr Würze, als ich jetzt am Gaumen habe. Ja. Also, ist so. das ist am Gaumen, es ist alles relativ, also, wie ich vorher gerade gesagt habe, uh, während ich das Ganze im Mund gehabt habe, ist, du hast ordentlich Säure da, mhm. es zirkt ordentlich, ähm, also, du hast fast so ein bisschen eben diese sauren Noten mm. auch noch, ne? von der Erdbeere, wie wir gerade gesagt haben und so weiter. So also ein bisschen was Grünes, ein bisschen was Vegetabiles, was da drin ist.
1: Grüne Noten habe ich auch aufgeschrieben. Mm, genau. Sehr schön heute. Jetzt ist mal ma alles ab, was ich da aufgeschrieben <lacht lacht> habe. Sehr <lacht> schön. Hm? was sonst Tannin? Mm.
0: Ein bisschen was da.
1: Aber sehr weniger, ja. Ich habe also ich, ich habe da stehen, leicht spürbar, aber ja. not much. Nein, nicht wirklich. Es bleibt ein bisschen was an der Zunge liegen am Schluss.
0: Ja, ganz genau. That's it. Aber ansonsten, also die Säure ist wirklich tonangebend am Gaumen. Das hm. ist so ein bisschen das, was am meisten heraussticht. Das heißt, wir haben so also einen, einen richtigen Cool Climate Wein da. Yes. Ganz, ganz klassisch in die Richtung Rebsorte. Lass wir mal schauen, wie du das erraten möchte.
1: Na, probieren wirst du das auf jeden Fall mögen.
0: Ja, natürlich. Ich finde, hat ein bisschen in der Nase irgendwas anbrennt. Hm. <lacht> mhm. Vielleicht brennt da irgendwas beim Nachbarnhund aus, aber ich finde, es hat so ich ein hoffe bisschen nicht. keine Rauchnote, sondern, ich weiß nicht, irgendwie, wenn was karamellisieren wird, ohne dass es jetzt süß war, sondern einfach, wenn was beim Karamellisieren ein bisschen drüber ist.
1: Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Am Gaumen aber gar nicht. Am Gaumen überhaupt Nein. nicht, Auf der, in der Nase ist das ein bisschen da. Es mhm.
0: ja. spielt ein bisschen rein in diese dunkleren... Full. Noten vielleicht so ein bisschen eine dunkle Mineralität sogar. Mhm. Aber nichts Wüdes jetzt in dem Sinne, muss ich ehrlich dazu sagen. Puh.
1: Absolut nicht. Ja. Insgesamt finde ich, ist das alles sehr, sehr elegant, sehr auf der eleganten ja, ja.
0: genau, sehr leicht, sehr frisch. Mhm. Puh, was kannst du denn sein? Also, ich hätte mir jetzt, obwohl man im Normalfall natürlich klassisch, wenn man klassisch beurteilen, sagen Weine, die sehr hell sind, gehen im Normalfall in die Pinot-Richtung. Noir -Richtung. Das habe ich bei dem jetzt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das ein Pinot Noir ist, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Da fällt mir einiges an, an Aromen in der Nase. Und am Gaumen fällt mir da einfach diese Erdigkeit. Diese dieses. Fast, ich meine, pilzig muss es nicht immer sein, das ist vor allem bei den Älteren. Aber es, mir fällt trotzdem was beim ja. Pinot Noir.
1: Mhm. Bin ich bei dir? Sehr
0: <lacht> <Ja>, gut. <lacht> gut, dass wir uns heute halt so einig sind. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, wir können wieder irgendeinen Rotwein haben mit einer kürzeren Mazerationszeit. Das wäre da halt so ein Klassiker für den. Mhm. Und ansonsten. Nachdem wir noch in Österreich sind, darüber hört, dass ich irgendwas anderes dazu habe. Also ich bin wieder bei irgendeiner Rotweinsorte mit kurzer Mazerationszeit. Weil, ich weiß nicht, Zweigelt Pff, spielt sich da jetzt für mich ehrlich gesagt auch nicht. Und der also weder klassischer Zweigelt, nur klassischer Blaufränkisch ist es. Und in Österreich ansonsten, ja, ich gebe einem irgendeinen Rotwein mit, mit kurzer Mazerationszeit.
1: Du ja, hast, hast grundsätzlich sehr, sehr recht. Hm. Es ist tatsächlich eine Rebsorte, die man in Österreich sehr, sehr wenig vertreten hat. Ah,
0: haben. spannend. Okay, um, aber nichts,
1: wo man sagt, okay, das ist jetzt autochton, sondern tatsächlich mhm. was Internationales, was okay. aber in Österreich einfach nicht viel da ist. Ja. Soll ich dir verraten? Warte mal. Magst du nochmal probieren?
0: Du musst man sehr verraten, aber. Hm. Ja, trotzdem, wenn es so hell ist, das Ding, also wenn wir hell und international sind, dann bin ich im Normalfall, wenn es nicht, aber es ist kein Gamay, es kann kein Gamay sein, nein. weil er einfach, da fällt auch alles was, außer der Farbe.
1: Also nein, nein, du hast mit, den, der, mit der sehr, sehr kurzen <lacht> Mazerationszeit quasi recht, da werden wir dann gleich noch drauf kommen, ja. ähm, woher das alles kommt. Magst du noch irgendeinen Tipp abgeben, oder das du es da verraten?
0: Ich glaube, du musst mir es verraten, weil es macht jetzt Karibsorten eindeutig Sinn für mich. Kein um. Cabernet, hätte ich gesagt, aber vielleicht ist es ein Cabernet.
1: <lacht> <lacht> es ist ein Cabernet, aber es ist nicht der, an den du jetzt, glaube ich, denkst. Es ah, ist ja. Cabernet Franc.
0: Es ist Cabernet Franc. Nein, das ist nämlich Cabernet Franc ausgeflossen gehabt, weil mir jegliche grüne Note in der Nase komplett fällt. Also bei Cabernet Franc denke ich mir normal vor allem ja. relativ stark an diese grüne Paprikawürze. Yes. Und die habe ich da, ehrlich gesagt?
1: Kaum, ja. Du hast die also so ganz das leichte zeichnet. grüne Noten schon da, weil, ja, aber, aber nicht halt das, was du erwartest.
0: Also nicht das, was ich will, wenn ich ein Cabernet Frau.
1: Wir sind ähm, bei wahrscheinlich einem der bekanntesten Naturwein Winzer Österreichs. <lacht> Wir sind beim Christian Chieder. <lacht> himmel auch. auf Erden Rosé.
0: Heaven on Earth. Ja? Den habe ich vor nicht allzu langer Zeit im Glas gehabt und ich habe noch viel helle Erinnerung.
1: Welches Jahr? Puh. Das ist das nämlich sind 2019. 2018.
0: Ah. Das
1: ist 2019. Okay. Ähm, es ist zum Beispiel 2020. Äh, ein bisschen heller. 2019 mhm. ist er tatsächlich ein bisschen dunkler. Es ist so, dass bei den, bei den Himmel auf Erden Rosés hast du quasi ähm, nur Cabernet Franc. Du hast immer einen ganz kleinen Anteil äh, an Blaufränkisch dabei mhm. und mach mal ein Pinot Noir. Mhm. Und das kommt immer aufs Jahr an, was hat der liebe Christian Schieder gerade so machen <lacht> Was ihm
0: gerade einfällt. Genau, was ihm gerade taugt.
1: Ja, also wir sind nicht weit weg vom. Letzten Winter, nämlich da waren wir in St. André am Zigsee, mhm. haben wir ja gesagt. Und geografisch sind wir quasi 15 Kilometer weiter.
0: Wieder der Seewinkel.
1: Wieder der Seewinkel, wir sind in Ilmitz. Mhm. Und ja, der Christian Tschieder, das ist ein Name, den man kennt mittlerweile in Österreich kennt, ja. den man international sogar mehr, mehr kennt tatsächlich. Mhm. Und er gilt so ein bisschen als Rockstar unter den Winzern, wenn man so will. Also, ist er, is er, is er <lacht> definitiv, er hat eine extrem starke Persönlichkeit, mhm. wenn man sich das so anschaut, was er alles macht. Er redet nicht wahnsinnig viel öffentlich, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Du hast da ja keine Chance, dass du jetzt mit dem Christian Schieder schnell mal vor dem Podcast quatscht. Leider. leider. <lacht> ja, leider. Sehr starkes Leider. Ähm, aber es gibt sehr viel ähm, zu erfahren und ich habe mir da eingelesen, alles Mögliche, was man irgendwie so kriegt. Mhm. Äh, von Videos über alle möglichen mhm. Interviews, was er dann manches Mal gibt. Und ja, diese öffentliche Präsenz interessiert ihn heute halt überhaupt nicht. <lacht> er sagt, ja, meine, meine Weine reden eh über mich und alles andere. Ähm, ja. Wozu? Ne? Aber ja dadurch, dass er halt so, so klare Meinungen hat, dass er klar sagt, das taugt mir, das taugt man nicht, deswegen hat er halt diese, die, wird ihm diese Attitude als Rockstar so ein bisschen zugeschrieben und so. Ähm, ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben, weil das lässt man wirklich in, in jedem 0815-Interview, das irgendwie Christian Schieder erwähnt ist, sofort zu so Rockstar. Ich finde, er, er hat einfach grundsätzlich eine klare Linie, mhm. das macht er, das taugt ihm und du merkst einfach, das ist wirklich sein Herzblut da drinnen und er will das nicht irgendwie verkaufen ja. oder sonst was. Das passiert eh von selbst. Und ja, wir werden später noch hören, dass er sehr, sehr früh in Österreich begonnen hat, äh, mit dem Thema Natural-Wein und auch mit dem äh, Aspekt der Biodynamie. Mhm. Aber jetzt wollen wir noch mal ganz kurz zum Wein gehen, und zwar wir haben Himmel auf Erden Rosé, haben wir gesagt. Mhm. Und die ZuhörerInnen werden das dann auf den Fotos sehen, du kennst die Flasche. Und zwar ist das Etikett ja, eine Hommage an den Alfred Rydlitschka, mhm. einen österreichischen Bildhauer und Maler, man kennt den vielleicht von, von dem Platz vor der Albertina, wo das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus zum Beispiel steht. Und der hat einen Zyklus, den Schubert-Zyklus, und da kommt immer eben dieser Himmel auf Erden vor. Und das hat den Christian Schieder, diese Radierung, hat ihm da inspiriert, quasi diesen Wein zu machen. Und er hat gesagt, mit dieser Himmel auf Erden Linie will er ein bisschen, dass du ins Paradies eine schmecken kannst. Weil ich grundsätzlich halt schon mal einen Zugang finde, aber natürlich auch ein komplettes Statement. Es ist halt so richtig so: Ja, das ist so geil, bitte. Einfach leimern. Naja, jedenfalls sagt er halt selber: Ja, er ist eigentlich immer auf der Suche nach dem heiligen Gral, nach dem perfekten Wein. Er ist, er ist komplett kompletter Perfektionist, das merkst du auch sofort in allem, was er so sagt. Er sagt zum Beispiel auch, er glaubt jedes Jahr, jetzt hat er es fast geschafft und dann glaubt er, nein, doch nicht, er fängt wieder komplett von neu an. Ja. Mhm. Und nimmt sich das aber auch raus, dass, er, dass er Experimente machen kann. Also 10% jeder Leser jeden Jahres ist komplett Experimentierspaß. Ah. Was ich schon sehr, sehr spannend finde, weil 10% ist halt nicht wenig. Ja. Vor allem, wenn du dir wieder vor Augen führst. Christian Schieder, der Name, wir werden dann nochmal drauf kommen, wie bekannt er wirklich ist, äh, international. Mhm. Du kannst wahrscheinlich alles verkaufen. Ja? Immer. Und noch viel mehr. Und der nimmt sie aber die 10% und sagt, nein, interessiert mich nicht, da mache ich irgendwas, wo ich noch was Geileres entwickeln kann, mhm. probiere irgendwas aus. Und zurück zum Himmel auf Erden, es gibt vier Varianten davon. Mhm. Den gibt es in Weiß, als Cuvée zwischen, also von Scheurebe und Weißburgunder. Das Ganze auch nochmal in einer Maische vergorenen Variante. Dann hast du das in Rot als Cuvier, Zweigelt und Cabernet Sauvignon mhm. und eben als den Rosé aus Cabernet Franc und eben je nach Jahrgang ein bisschen Anteil mhm. Blaufränkisch oder Pinot. Die Lagen, wo der Cabernet Franc steht, sind nicht in Ilmitz, sondern in Burbach. Das heißt, wir sind ah. auf der anderen Seite vom See. Mhm. Burbach, ein Leitergebirge, Beginn so quasi mhm. und diese Lagen sind fürs Burgenland Relativ hoch haben, nämlich 200 bis 250 mhm. Meter. Sie sind die Lagen Tenau und Edelgraben. Edelgraben kennen wir vielleicht schon vom Klaus Preisinger, da haben genau. wir das ganz kurz angesprochen. Und die Reben sind im Schnitt 50 Jahre alt. Und das ist auch so ein Thema, so ein unter Anführungszeichen Geheimnis ja, vom, vom Christian Schieder der sagt, Ja, alte Reben, das ist alles. Nicht, ohne alte Reben brauchen wir gar nicht arbeiten. Das, genau um das geht es quasi. Bodentechnisch. Sehr karg, kalkhaltiger Boden, hm. immer ein bisschen Muschelkalk. Ähm, ja. Und im Weingarten ist der Christian Schieder heute halt dann sehr naturnah unterwegs, hm. ohne dogmatisch zu sein. Das haben wir eher auch schon öfters gehört. Es gibt eh <lacht> einige, die da in die, in die Richtung so gehen. Und er steht halt komplett für Begrünung im Weingarten. Da wird immer mit, mit Kompost gedüngt. Er gibt übrigens als einer der internationalen Experten, was Kompost im Weinbau betrifft. Aha. Hab ich auch nicht gewusst, sehr spannend. Und es wird Stroh ausgebracht und die ganzen Zertifizierungen sind immer wiederum relativ wurscht. Ey. Er sagt, äh, habe ich in einem Interview gelesen, ob ihr an die Mondphasen glaubt oder nicht, ist wurscht. Der Wein tut es auf alle Fälle und um das geht es. Ja, das heißt, genau. alles was irgendwie dem Wein hilft, das machen wir, ähm, weil der soll möglichst pur und echt sein. Das ist halt sein Ziel. Ja, dann haben wir natürlich Handlese, das ist eh klar. Maximale Selektion, Perfektionist, auch logisch sowohl im Weingarten als auch im Keller nichts Hightech, sondern möglichst Handarbeit. Das einzig mechanische Werkzeug, wenn man so will, ist eben seine Weinpresse. Auf die ist er ganz stolz. Und zwar ist das eine ganz bestimmte, er sagt, das war so ja, die hat ihn fast in den Ruin getrieben. Und zwar ist es eine vertikale Korbpresse. Das heißt, wie man sich die alten Weinpressen quasi vorstellt, haben wir so also eine, eine Korbpresse und nicht wie man diese horizontalen Pressen oft kennt, dass die größeren Betriebe. Und er sagt, ja, das ist in Wirklichkeit das einzige Geheimnis, was er hat. Das ist die vertikale Korbpresse, weil die presst, wie wenn das mit der Hand ausdrückst. Ja. Und das sagt er, ist halt einfach extrem wichtig, weil dann kommt nur der reinste Saft mhm. raus. So. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist das bei dem Wein genau? Mhm. Naja, was erfahren wir? Wenig. <lacht> eh klar. Was man auf jeden Fall wissen, was eigentlich bei allen seine Weine macht, äh, er erntet die Trauben an verschiedene Tage hintereinander, damit ja. er unterschiedliche äh, Reifegrade quasi kombinieren kann. Ah, ja. Das finde ich mal sehr interessant. Mhm, ja. Und bei dem Rosé ist es tatsächlich so, dass er direkt abpresst wird, aber es kommt ein bisschen ein Vorlaufmuster dazu. Ah. Also dieser Free Run Juice äh, heißt das <lacht> ja. ja. Das heißt, das ist der Soft, der nur durch das Gewicht, von den Trauben entsteht im Behälter, wo es halt Krisen wären. Genau. Wenn du in der Kiste die Trauben übereinander liegen hast, das alles ein bisschen ein Gewicht hat, dann nach unten drückt, dann ähm, entsteht so ein bisschen ein Soft ähm, und den ladet doch quasi dazu. Genau, halt Das
0: dazu. ist also der qualitativ hochwertigste Most im Normalfall. Genau. Also im Normalfall presst man ein bis zweimal der Vorlaufmost, das ist wirklich das, was rauskommt, ohne dass man irgendwas tut, ja. nur indem die Trauben übereinander liegen. Danach kommt diese erste, Presse, erste Pressung. Der auch noch, also dieser Most, der da rauskommt, ist auch noch sehr, sehr hochwertig. Mhm. Und zweite Pressung machen manche nicht, oder wenn, dann geben sie es halt zum basis wieder, ja, zum ja. in Richtung. Also je mehr man ähm, die Trauben oder weniger quetschen muss, desto mehr kommen Gerbstoffe, Trubstoffe raus, desto astringierender wird der ganze Spaß mhm. und desto weniger qualitäts- und hochwertig äh, ist das Ganze.
1: Genau, so ist es. Ja, danke dafür. <lacht> und ja, also aus dem, aus dem Vorlaufmuster kriegst du die, die Farbs ein bisschen <lacht> und kriegst du <lacht> da ein bisschen ein Tannin natürlich, weil da liegt noch <lacht> alles zusammen da. Ähm, dann wird das Ganze spontan vergoren, auch logisch. <lacht> und äh, dann verbringt der Wein ein Jahr auf der Feinhefe <lacht> ähm, in großen 2500 Liter Fässern <lacht> vom Stockinger. Äh, auch das war's mal also die Sachen <lacht> weiß man. <lacht> äh, unfiltriert ist das Ganze. <lacht> Ohne Schwefel, ohne irgendwas, weil, und das finde ich auch so leibend, im Köller ist der Christian Schieder einfach generell nicht so gern, weil, <lacht> sagt er, das ist ihm zu ah, ja am dunkel. Und, <lacht> er sagt halt, ja, wenn er das richtige Traummaterial hat und äh, da höchste Qualität zusammenbringt, das alles gesund ist, dann brauche ich im Köller eh nur mehr rennen lassen, quasi eine, eine laissez-faire-Politik, mhm. wenn man so will, äh, im, im Weinkeller, nicht eingreifen, einfach, rennen lassen und auch einer seiner Weine hast der laissez-faire. Also, mm -hmm. Man sieht schon, schon, woher das alles kommt, ne? das passt <lacht> schon zusammen. Und jetzt, glaube ich, kann man sich halbwegs einmal vorstellen, was der Zugang äh, vom Christian Chida grundsätzlich ist und bevor wir jetzt noch über seinen Weg sprechen, wie er überhaupt bekannt worden ist, weil das habe ich auch sehr, sehr interessant gefunden, hätte ich noch gerne eine Bewertung von dir. Ah ja. Damit wir es nicht vergessen. Ne?
0: Ach ja. Also, ich finde, bei Rosé, es kann viel schief gehen und es kann viel gut sein. Das haben wir eindeutig auf der guten Seite. Mhm. <lacht> und es ist schon fein. Wie schon gesagt, ich habe es die ganze Zeit, während du gesprochen hast, versucht, dieses, dieses Paprika, diese, diese grüne Note, die ich gesucht habe beim Cabernet Franc, mhm. herauszuriechen. Es ist schon ein bisschen was da, weil ich werde niemals alleine drauf kommen. Nee. Aber grundsätzlich gefällt mir echt nicht schlecht. Ich finde den total cool. Kann man den dann durchaus immer wieder vorstellen zu kaufen, ja, ja. <lacht> weil er einfach cool ist. Und die wird im Ganzen, ich würde mal sagen, auch
1: 8,8 geben. Sehr schön. Ja, ich finde auch, den kann man, den kann man definitiv äh, wieder mal kaufen. Mhm. Man kann ihn übrigens kaufen beim lieben Hendrik Thoma. Mhm, genau. Wein am Limit. Der hat die meistens sehr, sehr vergriffenen Weine vom Christian Chida. Ja. Und der hat eigentlich immer eine ganz gute Allokation dann davon. Hast, der da, top kriegst, der da kriegst du immer einiges davon. Kosten wird der 27 Euro übrigens. Also nicht ganz billig, aber wenn man sich anschaut, welche Methoden da dahinter sind und welcher Name auch, da dann auch dazukommt, ja, eh klar. Das ist nicht ganz günstig, der Spaß, aber es macht aus meiner Sicht sehr, sehr viel Freude, sehr, sehr viel Spaß. Ich muss sagen, für mich ist es eine 9,2. Also was Rosé angeht, ist das schon, finde ich, sehr, sehr geil. Das macht mir einfach sehr viel Spaß und ist trotzdem immer noch spannend. Mhm, und definitiv. das ist das. Das, das mag ich an einem Rosé, wenn das nicht einfach nur Spaß ist, sondern wenn das auch trotzdem, trotz, trotz eines Rosés quasi oder vielleicht auch gerade deswegen dann halt, auch noch ein bisschen interessanter ist, als wir einfach nur trinken und fertig
0: ja, Absolut. Top Sache.
1: Yes. Und ja, jetzt der Weg vom Christian Schieder ist eigentlich ein ganz logischer. Vierte Generation, vierte Winzer-Generation. Er macht heute übrigens sehr, sehr viel mit seinem Vater gemeinsam. Also der hilft ihm im ganzen Weingarten und alles, der ist immer dabei. Aber ganz einfach ist es dann doch nicht gewesen, weil der Christian Tschieder wollte eigentlich Künstler werden. Und er hat Kunst studiert, hat dann Grafikdesign gemacht und Wein hat ihn eigentlich nicht wirklich interessiert. Er hat da in Interviews dann gesagt, ja, von klassischen Wein hat er eigentlich nur Shellware und Hangover gehabt und hat ihm halt nicht zart. Aber irgendwie hat es ihm dann doch zurückgezogen zu diesem elterlichen Wein und hat sich doch das kann nicht gewesen sein. Und er hat 2004 dann gestartet. 2004 ist Nummer, ab 2005 alles nur mehr organisch und in die biodynamische Richtung. Und das hat es halt zu der Zeit in Österreich noch nicht wirklich viel gegeben. Das haben wir eher schon so ein bisschen angeschnitten bei Thaus zum Beispiel, die auch mhm. von der Zeitschiene da äh, ähnlich unterwegs waren und die auch sagen, ja, eigentlich hat es da niemand wo man irgendwie sich auch hat können, wo man irgendwie Nachfragen hat können. Ähm, sondern das ist wirklich zu der Zeit erst entstanden. Und ähnlich war es auch beim, beim Christian Schieder Das heißt, er hat einmal einfach alles Mögliche ausprobiert. Er hat zum Beispiel, das finde ich auch ganz witzig, eine Zeit lang überlegt, ob er die Quervi, also diese georgischen Ton am Vorn, ah, ja. ob er die importieren soll nach Österreich, mhm. weil er es so geil gefunden hat. Hat sie aber dann gedacht, na irgendwie ist das ein Blödsinn, ich will nichts da herimportieren, was da eigentlich nicht herkehrt und so. Das, das Geht sich nicht ganz aus.
0: Es ist ja super witzig, weil es eben so eine große Welle an Ton am Fahrenhype geben hat. Ja. So um 2000, was war denn das? 2010, 15 herum muss mhm. das gewesen sein. wo sie alle hintereinander, alle im Natural Weinbereich bereich natürlich im anderen ja. Bereich überhaupt nicht. Aber dort mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, ja, mhm. finden
1: mal ganz viele Weine, die dann irgendwie am Fore, im Namen schon drin sind. Ja, haben, genau. Also sehr, sehr spannend. Ja. Und er hat gesagt, Nein, das, das, das passt eigentlich nicht. Er will einfach echten Wein machen, mhm. ohne Zusätze, ohne und irgendwas. Und dann habe ich das ganz, ganz interessant gefunden, dass er gesagt hat, am Anfang hat er das einfach nirgend erzählt. <lacht> er, hat, er hat einfach närmt erzählt, dass da nichts drin ist. Also, dass da keine Zusätze drin sind, dass das nicht schwefel ist. Das hat er sich nicht erzählt, gerade, weil er sich so unsicher war, was die Leute sagen werden. <lacht> Und er hat halt in Ilmitz dann die eigenen Weingarten übernommen. Sie haben nicht so wahnsinnig viel gehabt, das war kein großer Betrieb von den Eltern. Und er hat halt dann ein paar Sachen gepachtet gehabt und hat halt mit Kräutern gearbeitet und, und Gräser angebaut zwischen die Reben, damit die ein bisschen kämpfen müssen und so. Und die Nachbarn haben alle gesagt, das ist ein kompletter Vogel. <lacht> und du magst das hin, du hast keine Ahnung. Und die haben ihm einfach die Pachtverträge wieder gekündigt. Die haben gesagt, nein, sicher nicht. Puh. Du magst mir, magst mir das Rebenmaterial dann nur hin? Sicher nicht. Das also ich nicht machen Ja, ja. Das ist die ja haben einfach, Die haben ihm einfach hart die Pachtverträge wieder gekündigt. Also richtig hart. Und... Dann hat er äh, auch noch in einem Interview erzählt, dass er einen Anruf gekriegt hat vom, vom Laber, wo er halt die Weine hingeschickt hat. Und die haben halt gesagt, ja, Gida, also das war Rotwein, den er damals gemacht hat. Mhm. Und leicht und kühl. Und ich hat gesagt, ja, für einen Rotwein, das, das ist gar nichts. Also Wir würden Ihnen empfehlen, fühlen Sie das lieber nicht, oder? und probieren Sie das nächste Jahr nochmal. <lacht> <lacht> also halt wirklich Puh. die komplette, komplette Partie, was der da abgekriegt hat. Und ja, die, die ersten zehn Jahre hat er eigentlich fast nur exportiert, mhm. weil es in Österreich halt keiner wollen hat, keiner ja. verstanden hat. Und wenn du dich erinnern kannst, bei der Folge 6 beim Weingut Taus, mhm. da hat äh, die Alice Taus mir ja erzählt gehabt, dass äh, ihr Mutter der Roland, zu den ganzen einschlägigen Messen gefahren ist und dass sie so quasi die, die ganzen internationalen Connections gekriegt haben mhm. und deswegen dann international schnell verkauft haben. Und <lacht> das Problem ist, beim Christian Tschida, er hostet halt einfach leid. <lacht> ähm, <lacht> das heißt, das mit den einschlägigen Messen, ja, das hat ihm halt nicht zahlt. Ne? Was hat er gemacht? Naja, er ist dann halt irgendwie doch zu, zu einer Messe mal hingefahren, hat da halt einen Stand irgendwie gekauft. Ähm, und hat sich gedacht, ja, aber nein, das zahlt man eigentlich doch nicht. Hat einfach ein paar Flaschen Wein hingestellt, hat es aufgemacht, hat Visitenkarten hingehört ist gegangen. Der war, einfach, der war einfach nicht auf der Messe, der war einfach nicht dort. Der hat einfach nur die, seinen Stand hingestellt. Und man muss halt dann wieder sagen, ja, das hat er wahrscheinlich wirklich gemacht, weil, weil ihm das einfach am Arsch gegangen ist und weil er das deppert gefunden hat. Aber gleichzeitig, marketingtechnisch, ist es halt ein geiler Gag, wenn du da auf einmal einen leeren Stand hast, nur Visitenkarten von irgendeinem Typ und die Weine sind geil. Und so ist es halt dann auch passiert, dass wir äh, ja, am nächsten Tag oder am Tag nach der Messe quasi die, die Leute alle angegriffen haben. Und dann ist er halt ins, ins Noma, ein großes sehr sehr großes Lokal in Kopenhagen, lange Zeit gehandelt, das mhm. ist das Beste der Welt, immer noch ganz ganz hoch gehandelt. Und da war er sehr sehr früh dann halt bei den Menüs mit seinen Weinen dabei. Und da hat es halt dann angefangen, dass er einfach komplett gehyped haben. Mhm. Und heute ist er halt einfach wirklich in dieser Natural Wine Szene international wirklich ein Superstar. Also, Skandinavien, Japan, Amerika, da wird der überall so richtig hart gehypt. Das ist arg. Ich habe mir das äh, durchgelesen, habe mir Podcasts angehört, ähm, zum Beispiel aus Amerika, wo einer halt erzählt, ja, also, äh, wenn du in einer, in einer Weinbar in New York äh, Chida rosé bestößt, dann bist du der Coolste dort, yeah. weil das ist so halt richtig, richtig live. Also, komplett arg. Und was ich auch überhaupt nicht gewusst habe, oder was ich mir gar nicht vorstellen habe können, war, dass ähm, er in einer Weinbar in Kopenhagen gesessen ist, mhm. bei einem anderen Interview, ähm, und da sind einfach permanent Leute gekommen und wollten ein Foto mit ihm machen. Das heißt, die haben nicht das nur Chida als quasi die Flaschen kennt oder so, weil das verstehen. Ne? Also die, die Weinflaschen, da kennst du schnell einmal das Label von, einer, ähm, von, von einem Winzer, oder einer Winzerin, die da taugt. Aber dass du den Typen mhm. selber einfach
0: erkennst. Genau, dass du das Gesicht kennst dazu, ja. ist Wahnsinn. selten.
1: Ja. Und der, also der, der Typ, der den Blog dazu geschrieben hat und das Interview geführt hat, hat einfach geschrieben, ja, es sind dauernd Leute reingekommen und haben Fotos mit ihm machen wollen. <lacht> die, die Restaurantchefs quasi sind hergekommen und wollten mit ihm Fotos machen. Und er hat gesagt, das war fast unangenehm, weil er halt das Interview nicht gescheit <lacht> hat. Also ganz, ganz äh, crazy, wie gehypt ähm, der tatsächlich ist, ähm, weltweit. Und ja, er sagt aber auch wieder da, mir scheißegal, weil it's nice to be important, but it's more important <lacht> to be nice. Fertig. Und ja, in Österreich hat es dann ein bisschen dauert. Heute kennt man den Namen schon sehr, sehr gut, würde ich sagen. Aber ja. in, in der klassischeren Weintrinker-Richtung ist das einfach ein Begriff, weil er halt mit seiner Eleganz und mit diesem nicht komplett verrückten Natural-Zugang, sondern das ist alles halt sehr, sehr schön und das kannst du wahrscheinlich fast jedem hinstellen. Genau. Der findet es einfach grundsätzlich einmal geil.
0: Er holt alle ab.
1: Genau, er holt ziemlich alle ab. Und es war aber trotzdem nicht einfach. Mhm. Ich habe da noch eine schöne Anekdote, die ich auch ganz, ganz super gefunden habe. Und zwar 2010, ja, also vor elf Jahren, mhm. bei einem sehr, sehr großen österreichischen Weinhändler mhm. hat er seinen Himmel auf Erden in weiß präsentiert. Und der hat Meisterstandzeit, das heißt, relativ dunkelgelb. Und die haben sich das halt angeschaut und haben gesagt, puh, also das, ist, das schaut nach ein ganz alten Wein aus. Das ist ein Blödsinn, das nehmen wir nicht. <lacht> <lacht> und mittlerweile haben die aber äh, Sachen vor allem auch im Sortiment. Ne? Also, äh, er sagt dazu einfach, ja, kann man den Geschmack doch noch lernen.
0: <lacht> Ach, das ist geil. <lacht> also
1: einfach diese Aussagen, das zeigt ganz klar, woher diese Richtung kommt, dass alle sagen, er ja, ist so ein Rockstar und der hat so viel editiert und so. Der hat halt eins nach dem anderen Wasser. Mhm. Ähm, ein Zitat noch. In Österreich gibt es drei schwere Straftaten. Bankraub, Mord und ungefilterter Wein. <lacht> 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 haut er da halt einfach mal was. Also kein Blatt vor dem Mund. Wenn er mal redet, das ist zwar selten, aber wenn, dann sagt er da halt einfach ganz klar, was er denkt. Mhm. Und ja, Trotz seines Rockstar-Tums, wenn man so will, sind wir immer noch in einem Bereich von einem sehr, sehr kleinen Weingut. Das sind 16 Hektar aktuell. Ja. Ähm, die bewirtschaftet er mit seinem Vater. Der unterstützt ihn da auf äh, allen Ebenen. Das sagt er immer und hebt er immer hervor. Und was ich auch interessant finde, er sagt, er hat keine Freiwilligen bei der Weinlese, weil ähm, das macht er nicht. Weil er kann sich das nicht leisten, dass irgendwer da quasi ähm, in seinem Weingarten herumfuscht und er hat einfach eine ausgewählte ähm, also er hat einfach ausgewählte Leute dafür äh, die er sich da immer wiederholt denen er noch Vertrauen kann und das ist ein sehr sehr enger Kreis mhm. und sowas wie irgendwen da dazu geht geht für einfach gar nicht und ja finde ich auch sehr sehr interessant ich man mein, kann es natürlich auch nur machen auf so einem Bekanntheitslevel irgendwo weil es ist nicht so easy dass du halt die Manpower kriegst weil du musst halt dann lesen wann der richtige Zeitpunkt für den Winzer, der die Winzerin da ist. Du also kannst jetzt nicht sagen, naja, brauchen wir halt drei Tage länger oder brauchen wir halt zwei Wochen länger. Das geht halt nicht. Aber sehr interessant auf jeden Fall, dass er sagt, nein, das, das tut er sich da gar nicht aus, sondern da hat er einfach sein eingespültes Team an Leid. Und abschließend noch ein Zitat, das ein bisschen sagt, wo er hin will. Und zwar sagt er tatsächlich, I would like to remove myself entirely from the winemaking. Weil er sagt, eigentlich, wenn man einen wirklich echten Wein machen will, darfst du gar nicht mehr eingreifen. Ich bin sehr gespannt, wie er das machen will, weil ganz wird das nicht funktionieren. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Sachen, die er da produziert. Und ja, es ist halt geil.
0: Ich finde es faszinierend, dass er sagt, no, der Lesefer heißt für mir am Schluss, geh einfach an. Ja, <lacht> das ja, ja. <lacht> habe ich auch sehr, sehr
1: interessant gefunden, dass er das wirklich, also, das sieht er wirklich so. Er sagt, je mehr er sich irgendwie raushalten kann, desto besser. Ganz wird es halt nicht gehen, aber das war das Geilste. Das ist spannend.
0: Jana, ich habe mich schon gefragt, wann genau
1: wir den Herrn Cheater bei uns haben. Ja, es hat halt irgendwie einmal dazugehört. Das na? war eine Frage der Zeit. Ja, ganz genau. Weil die Sachen gehören einfach einmal hergezeigt. Ähm, auch wenn das ein bisschen nicht so das ganz gerne unbekannte Weingut ist, das man da hätte vorstellen, sondern schon was, was man sehr, sehr weit verbreitet kennt, aber das gehört einfach irgendwie so ein bisschen. Zu unserem Portfolio mal dazu, immer wir dachten, das passt da ganz gut. ne. Ja. bringen wir noch <lacht> mal mit. Und ja, ich Ach, ja. hoffe, es hat da trotzdem auch ein bisschen was Neues. Du hast trotzdem noch ein bisschen etwas Neues erfahren. Definitiv,
0: können. absolut. Gerade nachdem der Herr immer immer noch mal für einen so viel spricht, muss man da wirklich suchen, dass ja, man Infos findet.
1: Muss, muss man sehr suchen und sehr viel gegenchecken, weil auch sehr viel Schwachsinn im Netz kursiert, ja. sagen wir mal so.
0: Deswegen danke für die Stories und für die Quotes, die man mhm. schon feiern muss. Es ist einfach so. Es
1: ist so, ja. Also man, kann, man kann nichts dagegen sagen. Die musst du halt erst einmal haben.
0: Ja, voll. Und generell, also chidaweine weine sind alle gut zum probieren. Es gibt keinen einzigen, wo ich sage, dein Kind stehen lassen.
1: Nein, absolut nicht. Du kannst nie was falsch machen damit in Wirklichkeit.
0: Ah, ich meine, Kapitel 1 und Kapitel 2 finde ich persönlich recht cool eigentlich. Ja. Ah, die ganze Himmel-auf-Erden-Reihe. Cool Himmel-auf-Erden kannst du auch von,
1: von, von oben nach unten trinken, alles durch. Was vielleicht noch zu erwähnen ist schon, wir haben dann zwei 19er, mhm. ähm, der braucht auch ein bisschen Luft. Mhm. Also der ist vorher schon mal eine Stunde äh, gestanden. Das tut ihm auch sehr, sehr gut. Wenn man den Wein ähm, noch jünger trinkt, ist er noch ein bisschen wüder. Also kann man schon ruhig ein bisschen, ein bisschen im Keller auch lagern lassen und dann mhm. erst noch... 2-3 Jahre trinken. Absolut,
0: ja. auch den Rosé wichtig zu sagen. Nehmen genau, also
1: gerade auch, auch den Rosé. Mhm. Also bei den anderen ist dieser Zeitraum wahrscheinlich eher noch ein längerer, wo du das mhm. liegen lassen kannst. Beim Rosé ist es wirklich so, dass auch der Hendrik Thomas zum Beispiel vor einem Limit sagt: am besten 2-3 Jahre geben, mhm. dann ist es richtig spaßig. Wenn du es dann ganz jung trinkst, ist es halt ein bisschen wider, aber kann man natürlich auch immer nicht immer machen. Nein, ist, auch, ist auch spaßig. <lacht> also ich hab, äh, vor kurzem erst in einem anderen Podcast, wo ich zu Gast sein durfte,
0: <lacht> Und zwar beim,
1: beim Podcast Drei Wollen Durchblick mit dem Michi Buchinger und dem Thomas Breziner, äh, den Himmel auf Erden in der jüngeren Variante noch vorgestellt.
0: Wirklich, aus den 2020er yes. mitbracht dort? wir
1: werden 2020er mitgebracht. Sie waren sehr überrascht von dem ganzen mhm. Ding, weil sie mit Naturwein halt noch gar nichts oh, irgendwie cool. äh, ja, irgendeinen irgendein Anlauf gehabt haben. Es war sehr, sehr interessant und die Folge kommt, äh, glaube ich, in drei Wochen oder so raus von heutigen Ausstrahlungszeiten. Also Mitte, so Ende November. Ja, sowas in die Richtung. Und ja, war sehr spannend, weil es war sehr interessant da zu sehen, wie sie so mhm. äh, in der Weinrichtung denken, was sie so interessiert. Voll. Und war echt, war echt witzig.
0: Ich freue mich schon auf die Folge.
1: Und damit kommen Sommer, wir zum Schluss.
0: Genau, sind wir im Prinzip am Ende yes. unseres heutigen Podcasts. Michi, danke für den super guten Wein. Du warst den mag ich. Yes. Da gibt es überhaupt nichts Ein dran Rund zu rütteln. Da, da kann
1: man nichts falsch machen. <lacht>
0: Ja, dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Bewertungen auf Apple Podcasts oder Follows auf Apple Podcasts und Spotify. Auf unserer Website weinfürwein.nl könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr immer zur jeweiligen Folge dann auch alle Infos. Wo man den Wein herbekommen, haben wir eine kurze Recap dazu und zum Winzer. Wir sind auch auf Instagram unter www.wein4wein, bzw. privat sind wir dort auch. Ich bin unter atkd in Vienna und Michael unter @prügel. Dort könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, ihr könnt uns jederzeit Feedback hinterlassen, gerne auch Wein-Tipps, aber bitte immer nur an eine oder einen von uns Zwar nicht an alle beide, weil ansonsten wissen wir es ja schon und dann ist die ganze Überraschung weg, das brauchen wir natürlich nicht. Ihr könnt uns das Ganze gerne auch an unsere E-Mail-Adressen schicken, einfach per Mail an entweder kediatwein oder michaelwein Ja, wir freuen uns, wenn wir von euch hören und sagen, vielen Dank!